0: 18 часов 7 минут в Москве. Вопросы истории с Андреем Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Сегодня поговорим об истории Украины. Эту тему мы освещаем уже не первый раз.
1: Не первый месяц?
0: Не первый месяц. Действительно, многое в истории этой страны, когда она была частью России и до этого, Действительно, носит такой судьбоносный характер, ключевой, поэтому вот что бы вам хотелось отметить или уточнить по части истории, подчеркиваю три раза, истории этого региона, какой, на ваш взгляд, сюжет из нее наиболее важен для понимания того, чтобы, может быть, происходит, происходило потом происходит сейчас. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, номер для смс-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Ну, кстати говоря, вот, Виктория, а как тебе кажется, какой эпизод самый ключевой в истории Украины?
1: Ну, конечно, первое, что приходит в голову, это момент присоединения Украины к России. Наверное, вот этот момент один из самых важных, и то, что происходит сейчас, отчасти связано именно с тем моментом.
0: Ну, ведь когда мы, я так понимаю, говорим о Переславской радио. Безусловно, да, Переславской да, радио. Но конечно. вот действительно, вот в истории на, на терминах, на... запоминается главная последнее Украина. Речь шла же ведь только о левобережной Украине. Да? Да. Вот, поэтому, значит, это прилагательное отпадает, важно, важно существительное. А ведь без понимания того, что, ну,
1: что это то, такое? что сейчас
0: да. называется центральный, западный там, и так далее, и Юго-Восточный, Регион, при, пребывало да? в, в составе, соответственно, значит, Речи Посполитой Османской империи, при этом этнос, при этом люди-то жили и пребывали, что называется, под каким-то угнетением, да, если говорить об украинцах или малороссах, как их называют. На протяжении ну, в России, всей истории да. Да, России. <къем> ну, вообще вот даже, может быть, <къем> на этих терминах тоже стоит остановиться, потому что, Руси, что вот они... да, действительно вот смотришь. Ну, то же, те же результаты переписи 1897 года как там ранжированы а люди кстати? а вот как они, они ранжир, ранжированы так русские да а в скобочках великоросы малоросы белорусы mm-hmm. и самое главное что показатель общей это уже так сказать привнесенные русские, да православный То есть по религиозному признаку. Хотя вот здесь же вступает, так сказать, в силу и религиозный раскол, потому что на Западной Украине, значит, униатская церковь, да, люди идентифицируют себя как украинцы, при этом, значит, униаты, да? Василий нам звонит. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Если речь об истории Украины, то надо, конечно, обратить внимание на то, что исторически это всегда была Русь. Это была Малороссия, Новороссия и Таврида. За Крым Россия лет 200 взяла э, всевозможные войны. Ну и в конечном итоге, лишь с приходом советской власти была образована украинская... Советская э, Республика. Это было достаточно искусственное вот оно существовало.
0: А, Василий, у меня к вам встречный вопрос, значит, украинская Советская Социалистическая Республика, да, точно да. так же, как Российская Советская Федеративная Социалистическая, Беларусь, Социалистическая, значит, только Украина была такая условно и принудительно создана, или все остальные республики тоже появились? Да,
1: вот, вот ваше мнение. А,
2: ну, и все остальные, там за, за Кавказе структурировалось, вот средняя Азия практически выходила из средневековья, но все-таки Украина,
0: она все-таки России, да, вот Украина да, на первом там. месте, как вот. Спасибо, вот Василий дал толчок к разговору, угу. очень интересно, потому что ведь это плоды национальной политики большевиков, да, которые были интернационалистами и стремились построить всемирную советскую республику, да? В этом смысле они сразу заявляли о том, что они интернационалисты и какая разницу между тем, какой национальный... Главное, классовая сущность человека, пролетарская, безусловно, да. и на втором тоже, и на многих следующих местах, да, потому что вот... Но при этом игнорировать национальный вопросы
1: Не получалось,
0: конечно, Они не могли, не просто не могли, и вот их решение национального вопроса заключалось в лозунге о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. Однако. Вот. Однако кому-то это право было предоставлено. И, кстати, это и объяснялось, почему вот финский пролетариат, значит, дорос до того, чтобы иметь свое государство, там, значит, польский тоже, а вот какие-то другие там ближе к Москве нет. Это уже другой вопрос. Понимаете, вот операция сознания какая происходит. Ведь Украины и украинцы как этнос, как и как национальное самосознание возникли не в, не в 1917 году. Как раз вот ближайшее следствие крушения монархии, февральской революции, это взлет того, что мы называем сепаратизмом, взлет ну, да, национально освободительного да. движения на окраинах Российской империи, характерный не только для Украины, но и, естественно, для Прибалтики, для Закавказии и прочее. И вот здесь очень интересно, значит, просто завершаем, мы, конечно, вернемся к этому тезису, потому что он ключевой. Тоже вот название ⁇ Русь ну, ⁇ Но все учились, ну, Киевская Русь, Киевская Русь, конечно, Русь, конечно, Русы. Конечно, кстати говоря, само слово в переводе, так сказать, со скандинавского Руса. Скандинавское
1: гри... слово при этом. Да,
0: это грибцы, да. Угу. Так их называли так они сами себя называли и так это в документах с восьмого с девятого века уже из византийских источников перешло ну, хорошо нас ждет Лариса да да Лариса Ивановна добрый вечер
1: добрый вечер Лариса Ивановна слушаем вас слушайте пожалуйста а какие отношения были между нашими народами во времена крещения Руси между нашими народами, вы имеете в виду между украинским,
0: да, которых вот, да, и которые, ли да,
2: они, да. ли они вообще украинцы? Вот. Да, вот именно
0: что Это как нет. Раз да момент, вот именно что, что нет. Просто. Тут надо понимать, ну, к истории не просто бережно надо относиться, а с пониманием того, что, так сказать, ну есть какой-то там четырехлетний возраст, в котором человек тоже что-то соображает, но ему имеет смысл рассказывать только сказки, он через образы все воспринимает, да, и так далее. Значит, есть понятие этногенезиса, развития этноса, значит. Семья, род, племя, национальность, нация. Это вот те, те, те этапы развития, значит, общности человеческих человеческих. Естественно, в X веке крещение Руси, это 988 год, мы ещё... Ну, официальное еще... крещение да Руси, так-то
1: ведь и раньше же были, принимали... Крещение. Это Ольга-то приняла раньше? Чьи-чьи?
0: Ну, я вот... Да, вот... <смех>
1: я вижу, как вы
0: Один-два <смех> один, человека, да, не считается. Княгиня Ольга, да, она в личном плане была христианка, но не распространяла это свою веру на всех, причем в добровольно-терапринудительном порядке. Так да. что вот правильно, к вопросу Ларисы Ивановны. Значит, не было вот этих понятий, которые, по сути, отражают понятие национальности, складывающиеся уже в новое время исторически. В России, ведь если посмотреть источников, то Русия вот тут тоже вот это Роусия, как вот из Руси слово «Россия» вырождается, выкристаллизовывается уже, вот скажем, никакой иностранный язык этого отличия уже не улавливает. Там а это да, а, понимаем, а для нас руси- это принципиальная россияне, разница, потому что, сказал Руси, значит, ты говоришь о каких-то древнейших замшелых временах, когда еще не... было.
1: вообще все. Да. Вот- <къем> а
0: вот- говоришь о России, да. ты уже осовремениваешь на сегодняшний день. Вообще вот в 90-е годы 20 века, когда распался Советский Союз, была очень бурная дискуссия, она вот, к счастью, сейчас вот скажу, исключительно вот в таком, значит, академическом стиле, это борьба за, за исторические приоритеты, без выхода на улицы, без, значит, вот всего того, что, к сожалению, мы сейчас наблюдаем. И заключалась она в том, что кто у кого <laughs> украл название, потому что выяснилось, что украинцы очень обижаются на это слово «малоруссия», потому что, вот, оказывается, оно унизительно звучит Боже, ну, для же. многих. Ну, ну, малая Россия, да? Малая-малая, ну, вот, да. Вот если бы это был какой-то цвет, может быть, так вот, как белая Русь, да, тогда бы никаких обид не было. Кстати говоря, Галь, Королевская Волынская Русь, последний остаток вот той Руси до Монгольской, просуществовавшей до начала XIV века, когда она была аннексирована, так скажем, Польским королевством. Вот она еще в источниках упоминается как Червона Русь.
1: Червон, как, красная.
0: как Красная Русь, uh-huh. да. Вот эта вот Червоная Русь, она вот исторически могла бы быть, то, что называется, и реалием сегодняшнего дня, но Интересно, так не сложилось. Да. При этом последние галицкие волынские князья, они вынуждены, но проводили довольно мудрую такую политику. Кстати говоря, Александр Невский, который ездил в Орду, заручался поддержкой того, кто был сильнее, так сказать, при этом, выгоды выгода-то очевидно. и Новгород остался цел, так сказать, и княже... институт княжеской власти на Руси сохранился. Так вот, тем же самым занимались и голицко князья из рода. Великих князей <coughs> киевских, которые, значит, заручились поддержкой папского престола, получили официальный титул минор Руссия, то есть король Малой Руси, последний uh-huh. князь галицкий волынской носил, и, ну, все это было, значит, под знаком необходимости борьбы с... С ордынцев не было еще, поэтому. А татаро-монгольским называть как бы, уже нельзя. Как вот с названиями да, вот Как получается. это все интересно, да. Крестовый поход uh-huh. собиралась Европа для того, чтобы вот обезопасить и свои пределы и установить вот этот натиск степников, кочевников с востока. Вот. Но не получилось. Силы тогда были неравны.
1: Нам подсказывают, что да. у нас еще есть звонок. Да, Сергей, добрый вечер, слушаем вас.
2: Добрый вечер. Ну, я, наверное, отпал, да, потому что в самом начале была затронута эта тема, когда вот разделялись наши республики.
0: Нет, пожалуйста, мы можем к ней вернуться, конечно. Ну,
2: просто я хотел немножко добавить по поводу того, что это было искусственно сделано так, чтобы ослабить русский, русский этнос и присоединялись там казарцы. Казаки, исконно которые их земли были Или там русские земли Там в mm-hmm. mm-hmm. Чечне, Кабаркино-Балкария И так далее То есть искусство было сделано так Что эта нация была более мощная А русские mm-hmm. оставались в меньшинстве И то есть надо заметить одно есть Почему-то всегда был советский человек При этом оставались другие национальности
0: Сергей, да, спасибо. А вы знаете, что большевики совершенно не скрывали вот этой подноготной своей политики. Они объясняли это тем, что необходимо выравнивать диспропорции, в уровне развития между разными регионами страны, так сказать. Долгие века вот как русский царизм угнетал народы, навязывал им там в том числе и русификацию. Ну почему? Ну, якобы бы это уже, ладно, мы, мы что, уже <laughs> шаг влево, шаг вправо. Это очевидные вещи, понимаете? Вот, кстати говоря, напомнило, 70-е годы в архиве древних актов значит, там работали иностранные, тоже кроме российских, советских, извиняюсь, историков, люди. а я там работал, значит, как сотрудник, да? И вот надо было решать вот, в момент отсева фильтра, какое значит, дело запрошено иностранцам на, на двойной контроль. Значит. Вот. И вот я значит, просматриваю этот текст, там написано вот, «отказать профессору там, Александру в скобочках, США, в выдаче ему дела» таких-то, таких-то, по истории, значит, Бессарабии и Крыма, в которых негативным образом трактуется политика царского самодержавия по угнетению местных... (laughs) <laughs> То есть там, с одной стороны,
1: да, говорится, что там очень... есть, а с
0: другой стороны, это наш царизм, не Поэтому, трогайте да. его, так сказать, вот, не замайте. А наш, не что ли? замайте, это мы сами уже его покритикуем. Поэтому большевики сами, вот все этот царизм очень, так сказать, яростный и понятно, кстати говоря, для людей того времени критиковали, и было за что, кстати говоря. Вот. Но вот в, в чем это выражалось? Действительно, в сознательной передаче. Вот При новом административно-территориальном делении, построенном на принципе права нации на самоопределение и, вот, и появление вот этих вот национальных территориальных образований, республик, автономных, значит, союзных и национальных округов, национальных, четыре деления еще было там автономии. В этом смысле, матрешка какая-то. Это, кстати говоря, совершенно расставляло народы в, какой-то, в какую-то очередь, кто-чего достоин. Да? вот Кто-то, значит, Получается, вырос и да, достоин там, автономии, да, а да, кто-то уже, значит, да, действительно, союзный характер. Вот. И выравнивание экономического потенциала за счет ну, передачи части территории, не говоря уже о политике, потом и переселенческой, и развитии всех экономических и социальных институтов, инфраструктур. В этом смысле Оренбург какое-то время, правда, очень короткое, не входил в состав Российской Федерации, а входил в состав того, что называлось называлось тогда Казахской Казахской автономной республикой. Они не имели еще в 20-е годы статуса союзных республик. Вот. И как раз в силу того, что там Оренбургское казачество, это исконные пограничия Российской империи на протяжении там, 18-го и первой половины 19 веков, которые в революции, гражданскую войну воевал за белых. Микеша, там Анадутова, там и прочее, прочее, вот Чапаев, конечно, и в в этом смысле во многом причина, и во многом причина, кстати говоря, что из территории области войска Донского были, так сказать, изъяты нынешние современные территории Луганской и Донецкой областей, которые вошли в состав Украины. Если посмотреть на карту дореволюционную, это все область войска Донского. А это что, ну, Шолохов, тихий дом? А это, это самое, да, очаги, это антисоветчины Да, действительно, в гражданскую войну вот этот знаменитый указ, декрет советской власти о расказачивании, в которой вообще, так сказать, сродни геноциду, так в этом смысле выглядел.
1: Андрей, ну вот, а может, таки мы вернемся к вопросу переславской радости, с чего мы начали? все таки момент, один из важнейших, действительно, в истории Украины.
0: Ну, Вспомним здесь... Век. Да, что там было в это время, значит, и освещено именем Богдана Хмельницкого? Ведь Богдан Хмельницкий... Он, между прочим, успел повоевать и против русских под Смоленском на стороне поляков. И успел повоевать против турецкого султана.
1: Много сказать. раз менял окраску.
0: Да не просто... Вот. Можно говорить, что он менял окраску, а можно говорить о том, что у него была какая-то самостийность, вот, вот это вот, которую сейчас вот как-то не очень при, принято признавать, да, вот национальное самосознание и борьба за национальную независимость именно вот, ну, как угодно назовем, Малороссия или Украина, да. Вот. Поэтому, значит, смысл восстания Богдана Хмельницкого и восстания реестровых казаков запорожских, которые он возглавил, заключался не в том, чтобы сменить одного сюзаряна на другого, а в том, чтобы освободиться. Но освободиться им при всем их, так сказать, желании и готовности значит, это сделать и от польского короля, и от турецкого султана, и от русского царя одновременно
1: так и не получилось. Не получилось. Конечно, Поэтому было это
0: была, что называется, вот, боевая ничья. И не все, кстати говоря, сторонники и население этих областей с этим переходом были согласны. Поэтому вот то, что в Переославле в 1654 году состоялось, было сделано так, что и вообще даже из 21 полка, которые составляли и военную мощь, и социальную базу значит, Запорожского казачества, 17, представители 17 полков проголосовали на этой Раде. Рада тоже была такая довольно странное, без участия значит, горожан, без участия мещанства, без а участия. Кто же да. тогда, ну, в общем это это было решение такое директивным порядком принято, и Перед фактом, так сказать, люди поставлены. Другое дело, что они, в общем-то, в большинстве своем не, не возражали. Потом вскоре возражения начнутся, когда выяснится, что приедут русские воеводы, придут русские войска начнется вот это так сказать знаменитое русское правление такое неспешное значит тогда вот как ходили то в кафтанах с рукавами с до пола да? да. вот и при этом значит, мздоимство, взяточничество, вот, к- к- какое-то нарушение того при- привычного уклада жизни с Это местным сложился, самоуправлением, конечно. поэтому дальше вскоре уже там начинаются внутренние смуты с попытки значит, перейти, отыграть обратно, которые уже значит, ну, цели, как правило, не достигают, но создается такой двоевластие гетманское гетманы левого берега левобережные гетманы правобережные гет у нас опять звонок да, да?
1: добрый вечер
3: добрый вечер да, да, а, да. Лес, да, да, да. Да, вас. да, меня зовут Сергей, я из запорожских партизан, так скажем. Ух. Вот меня очень такой вопрос волнует. Скажите, пожалуйста, вот я, когда смотрю на карту Украины, я вижу Закарпатскую Русь, я вижу Галецко-Вауинскую или Червонную Русь, я вижу Малороссию и Новороссию. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вот из искусственного созданной Украины имеет смысл говорить о именно... Восстанавливать историческую справедливость или все-таки говорить, что за 90 лет сформировалась вот эта именно какая-то Украина, народ, нация и так далее остальное. И маленькая ремарочка, что я вспоминаю все вот эти цитаты Бисмарка о том, что это целенаправленный антирусский проект, я вспоминаю действия австро-венгров, немцев и американцев. Вот, ответьте, пожалуйста, на это. Спасибо.
0: Вопрос. Ну, ответить в таком политологическом Сложный ключе вопрос. на Нет, я, я могу, я цель и задачи понимаю, нашей, нашей передачи историческая. Понимаете, вот Лариса Ивановна нас спросила, а были ли русские украинцы в 9-10 веках? Не, Не было, было, да. Самосознание людей было на уровне родоплеменного. Кто ты? Уличанин, кривичанин, вот и это значит, тиверец там и так далее. Или Новгородец. Киевлянин. Вот так вот. Уже в Чернигове, значит, люди воспринимали себя самодостаточно по отношению к Киеву. И когда умирал какой-нибудь князь, который долго правил, и приходили его дети, значит, им эти уделы раздавались, то уже брат-брат это не будет слушаться. Уже начинались какие-то усобицы и войны, которые и были... Возможно, потому что опирались на вот это самодостаточное и в экономическом плане, в плане хозяйства. Ну что, они за огурцами из Нежи... Да, свои есть. Конечно. А потом
1: восстановление исторической справедливости. Теперь, значит, к вопросу
0: о том, что на исторической карте мы наблюдаем там ну, не столетняя, я бы сказал немножко пораньше давности, то, то тоже же можно говорить об украинском народе, который был вынужден разделен и искал, значит, возможности для соединения. Тезис, так сказать, существует. Поэтому западный украинец, он южный украинец, восточный и прочее. Язык и культура. Мне вот кажется, это же не просто проверочное него. слово, да. ведь это же понятие национального самосознания и идентичности. Это же вещи просто... Мы умными словами говорим о том, что... Ну, понятно, конечно, на каком языке ты думаешь, на каком языке тебя снятся сны, какие песни ты поешь и что в этом смысле для тебя родное. Вот есть ли это вот в современном украинстве такое единение. Вот этот вот очень большой и серьезный вопрос. По своему опыту, я, значит, тут полминутки до новостей остается, скажу, что... Может быть, опять-таки, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, но вот до конца вот это не выварилось еще в силу вот в этом историческом котле, вот это единое, поэтому это бросается в глаза, это бросается в глаза и в Киеве, и в Запорожье, и, там, и в любом другом месте, где Карпатия. люди начинают... Ну, точно так же, что и русские, это понятие очень объемное, так сказать, мы по акценту, по говору, по диалекту но сразу можем понимаю, узнать, откуда, кто откуда конечно, и кто зачем. И, 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 как Почему? правило, за этим стоят какие-то социально-политические взгляды еще плюс-то, проистекающие от территории региона обитания, в зависимости от того, насколько хорошо или плохо там живется Ну что ж, делаем перерыв на новости. Продолжаем программу. Наши телефоны 232-15-59, код Москвы 495, и номер для смс-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Мы говорим о ключевых моментах истории Украины и появление Украины и странные, и неожиданные для многих ненужные или лишние или естественный процесс. Вот, кстати говоря, опираясь на последний вопрос слушателя по имени Сергей, ну действительно, вот то же самое, ведь про любую другую страну можно сказать на каком-то этапе ее развития. Я сейчас вот, когда вот нарисовал себе даже вот эту карту условно, где Новороссия, Малороссия, Червона Русь, Закарпатская Русь, вот югославский пример тому очень очень становится ярким и показательным, потому что нам со стороны в какой-то момент казалось, что есть какие-то югославы. Юги-юги. А так нет. Ну, и язык у них был какой-то Конечно. сербско-хорватский, который я учил как сербско-хорватский, а потом они мне сами объяснили, что, что ничего, ничего общего нет. Вот это к большому для меня удивлению.
1: Потому что, что, что есть и сербский, и На самом
0: деле это, это различие, даже минимальные по сравнению с различием между русским и украинскими языками. Вот. Сейчас я наблюдаю. Вот такую интересную вещь, что особенно в молодом поколении не воспринимается украинская речь, вообще как бы неготовность понимать и прочитывать. Хотя это, это как кроссвордик, это как вот ниточку на отдельные волосинки разберешь, что станет нормально, откуда слово «корни», все славянизмы, они похожи и понятны, так сказать, значения этих слов. Ну вот, получается, что если этот язык непонятен, он другой, тогда мы уже вправе говорить о наличии какой-то другой идентичности национальной культурной и прочее которые на круг в исполнении украинцев то все таки выяснится более такая ну, вооруженная в том смысле что русские то они тоже знают вот это проблема в да? от нас, мы-то не... вот. Да. а это вот, между прочим вас, каждый умный американец и англичанин скажет что они ощущают свою недостаточность от того что они иностранных языков особенно не учат нет необходимости все по английски говорят да. Хоть как-то. Всех они научили, всех, все они привязаны до сих пор к английскому языку, когда, хотя колониальная эпоха ушла далеко в прошлое через культурное, экономическое и прочее влияние. Никуда не денется. И Индия вся по-английски говорит, правда, очень смешно. Я, так сказать, тоже в этом убеждался. да. И вот как бы вот этого не утратить, вот через это бы свое влияние и, и, и силу, так сказать, распространять в мире, вот это было бы более продуктивно.
1: У нас есть еще звонок. Николай, слушаем вас.
0: Нет, вот, Николай. Вот, к
1: сожалению, сорвалось. Николай
0: не дождался.
1: Кстати, по поводу языка. Вот совсем немножко особняком здесь стоит русинский язык, который, кстати, на Украине Вот, кстати, еще один термин русина. потому что,
0: значит, для австрийцев, венгров, ну, для немцев, да не для нас немцы, а вот жители Закарпатья, Галичины и прочее, и волыни, они для них были русскими. Точно так же, как... Белорусы для литовцев были русскими. Mm-hmm. Это вот уточнение, она уже внутреннего, так сказать, плана с различиями, которые мы наблюдаем и видим в говоре, так сказать. Русинский язык вот, ближе вот, к русскому, мент, чем к
1: украинскому.
0: Вот, и в этом смысле тут, конечно, западная Украина, которая западная и западная, которых вот называют... Через Е почему-то бендеровцами, я не знаю, жители города Бендер, наверное, вздрагивают каждый раз, потому что бандеровцы, надо говорить, если уж на то пошло, да. Так вот, там тоже как интересно получилось. Они несколько веков жили. В 1395 году территория будущей Украины, Малороссии, она была завоевана Великим княжеством Литовским и город Киев, да, вот с этого времени, да, и литовское это влияние распространилось вплоть до Северного Причерноморья, до Одессы, кстати, про Одессу тоже вот историю Одессы надо поговорить. И потом, когда литовцы, в свою очередь, объединились с поляками, там очень интересная вещь произошла, вот как эта идентичность, ты кто литовец или поляк Опять-таки, для нас может быть разница какая-то, никакая, ну, да, разбираться быть, не идти. Это очень существенно, знаете, сейчас, да. очень существенно. Вот для англичан, французов, вот это есть какая-то восточная Европа, в которой вот кто там славяне, кто, кто умные там венгры или не славяне, это, это очень сложно уже все Так вот, значит, от этой вот поверхностности, мало мягко говоря, тоже проблемы возникают большие. Так вот, у них получилась и планизация сначала несколько венграций, Веков. А потом, значит, германизация с точки зрения вот австрийского участия. Потому я. что ä, Польшу разделили, значит, знаменитые екатерининские времена, разделы Польши, и Польша перестала существовать как независимое государство ä, на протяжении, соответственно, уже тоже 100 с лишним лет. А святое место пусто не бывает, значит, часть этнос 1 еще в второй раз в квадрате раскола, да, он уже, значит, попадает под влияние, значит, третьей, третьей силы, да, со своей культурой, со своим языком, со своим менталитетом. Австро-Венгрия для нас, понятно, там, страна там, Штрауса, там, Апери, это все тоже, Вена, там, и так далее. Вот для них это сугубая окраина, для них это какая-то провинция, восточные какие-то рубежи, в которые неинтересно, они не культивируются, они только в том смысле интересны, если это будет как-то адаптирована к титульной нации. Ну, вот, полковник Редель, прекрасный, так сказать, фильм, история, реальная, так сказать, вот офицер генштаба, секретной службы, там разведки, астровенгерский, который был сам по национальности русин, пытался человек вот, не просто сделать карьеру, а пытался стать своим вот, для той страны, которую считал родиной, и так и не стал. Сказать, в результате его же не назначили главным шпионом.
2: У так, нас, звонок. Да, звонок. Алло, алло. Добрый вечер,
1: Владимир.
2: Здравствуйте. А вот в продолжении вот этой темы. Может быть, присоединение Западной Украины в результате, вот связанном с пактом Молотова-Риббентропа, была исторической ошибкой? Может быть, вот, так сказать, тот этнос, что присоединился, он был связан с историей, оказался народным. С этим связаны и провалы в первоначальное время войны. С этим связаны и практически 8 лет после войны борьбы с подпольем. Mm-hmm. И вот уход с линии Сталина, да, где все было закреплено, где был объем, там, ну, 2000 в полторы было отстроено, дотов, дотов и так далее. И перенос границы привел к тому, что мы провалились. Может быть, сегодня... Армия освобождения Юго-Востока должна дойти до этой линии Сталина и исправить историческую ошибку. Вот. И дать им возможность этим шесть областей жить отдельно. Вот. А тот этнос, который ближе к России, пусть будет с государством.
0: Да, вот как раз вы опередили тот посыл, который в вашем вопросе сами же его и озвучили. Я вот и хотел сказать, что про западную Украину не только образца 39-41 годов, неожиданно нашедшую себя, обнаружившую себя, так сказать, в составе Советского Союза, со всеми, кстати говоря, ближайшими последствиями в виде, так сказать, репрессий, гонения. И прочее уже в рамках того, что испытывали русские советские люди вот, в годы сталинских репрессий, да? Ведь еще же такой есть момент, что вместе с этим приезжает вот в свое время вместе с Екатериной II крепостное право, с советской властью большевиками очень много красивых слов о, о дружбе народов и такая вот политика тоталитарная, значит, с подавлением инакомыслия и, и классовым так сказать, и поиском классовых врагов на каждом шагу. Но здесь ведь важнее сказать, насколько вы, вот, внутренняя связь, солидарность и корпоративность самого, э, самих украинцев, самих граждан Украины вот нынешней существует. Есть ли она? Вот Понимаете, ее явно недостаточно. здесь в данном видим. случае... Да, то, что мы и видим в данном случае. Но в, в историю, если обратиться, то первый опыт вот такого поиска значит, э, единства был э, опять-таки в гражданскую войну вскоре после революции 1917 года, когда вот в январе, по-моему, 2019 года был подписан акт «Злуки», то есть акт, декларация о воссоединении Западной, и Украины, можно сказать, Галицийской Украины, то и вот Австро-Венгерской Украины. То есть
1: части, которая была в империи.
0: Ну, по- империи Австро-Венгерской, которая просто сама-то исчезла, канула да. в лету, разрушилась, значит, перестала существовать в ноябре 2018 года. И пошел парад суверенитетов, возникли, значит, и Чехия, и Словакия, Чехословакия, Венгрия, Югославия. То есть виноват Венгрия там через запятую, они просто, так сказать, стали сами собой, так сказать, уже самодостаточные. и, И Польша тогда же, понимаете, и вот в этом смысле... На Западной Украине тоже национальное освободительное движение, уже тоже опять-таки двоичного, такой двухуровневого плана, освобождаясь и от гнета, ушедшей империи, и освобождаясь от гнета вновь, так сказать, нарождающейся, набирая, нарождающейся силы, потому что поляки были в силе, так сказать, и польское государство. И они были очень сильны. Но достаточно сказать, что польско-советская война, как эпизод в во... гражданской войны большой в нашей стране. Там, в общем-то, они большевиков-то победили, так сказать. Быть здоровыми как давали тому же Тухачевскому, Егорову. У Егорова, кстати говоря, там замполитом был Сталин. Вот как. Да, поэтому, значит, Егоров дольше, дольше всех продержался в самом и последнем его училище стать <laughs> врагом народа. Да. Вот, и этот акт Злуки, он, в общем-то, тоже был провозглашен и во многом остался декларацией, потому что вот такой вот спайки... По, по ряду причин вот. тоже не произошло сколько всего с ситуация...
1: декларациями получается так
0: да в, силу, да, есть... да в силу того что опыт исторического существования разделенный там украинский язык немножко другой но вот к вопросу о, о взглядах о тенденции восприятия вот кто бы думал что кто бы отдавал себе отчет что тогда в... 14, ну, сто лет назад, в 14-19 году, как раз среди галицейцев, среди волонян, ну, как сказать, среди западных украинцев было очень развито вот, москвофильство. И в Австро-Венгрии существовали во время Первой мировой войны концентрационные лагеря, где интернированы были представители вот, униатской церкви и много священников, и, и вот интеллигенции, интеллектуалы, которые были Москва... пром... москвафилами, москвафилами промосковскими настроенными и так далее, и так далее, потому что тогда с Россией тоже они связывали и вот идеи взлета, и... надежды. Конечно, надежды булья. вот на что, понимаете? Потому что это вот концепция старшего и младшего брата. Вот надежды у тебя могут быть, значит, но все равно подзательник от старшего брата рано и поздно ты получишь, если так сказать и до испытания. конца. Да, до конца, да, вот. а это будет всегда, потому что старший брат не молодеет, а наоборот. Да, и в этом смысле, конечно, если вот не выходить за эти рамки, а кто в стороне, кто сбоку, кто нависает, а говорить, вот, ну, таких лабораторных условий в истории мало кому удается поиметь. И получается, что вот всегда для малых народов вот это вот унизительное определение, ну, вот есть такое понятие «малые народы». Значит, в этом смысле украинцы самый большой из самых малых народов, получается, потому что все таки 40 миллионов – это <laughs> не так уж и мало. Да. Ну что ж, сделаем перерыв на новости. Да, мы сегодня говорим об истории Украины, о ключевых каких-то рэперных, не очень удачных слово точках в ее развитии и состоянии. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, номер для СМС-сообщения 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. И вот про Одессу, про историю создания Одессы хотелось бы поговорить. Потому что вот действительно, святое место пусто не бывает. Мы, естественно, российский период нам понятен, когда во время очередной, так сказать, русской туре войны уже на пути к измаилу к тем же бендерам кстати говоря было даже там и захватывать особенно нечего было там была некая каменная крепостица и по-турецки, это «Новый свет», но это не Дунья, рядом с местечком, с поселением Хаджибей, которое существовало тоже на протяжении длительного времени. Оно самое удивительное, что Хаджибей – это искаженное, так сказать, турецкофицированное название места порта Кочубеев или Кочубеев, который был был основан еще во второй половине XIV века в момент самой широкой крупной экспансии Великого княжества Литовского, когда они, так сказать, владели территорией, где стоит Киев, и вышли к Северному Причерноморью. Потом это все стало уже, так сказать, территорией Речи Посполитой, из которой уже, значит, набиравшая силу Османская империя, где-то с конца XVI века начала вытеснять и брать реванш, и потом уже эта граница и пределы Османской Чуть было не сказал, республики почему-то, империи, конечно же, как же иначе, империи и Каменец-Подольский, вот этого Подоля стало пограничим в силу географической рельефа местности, и в основной натиск, конечно, Осман пошел на Балканы, но вот это вот как бы правый фронт, правый фланг этого, этой экспансии, вот. а меня-то вот с детства, например, очень интересовало, почему такие интересные, смешные забавные названия, которыми ну, Одесса пестер... Ну, вот «Лонжерон», Дерибас... «Дерибасовская», Ланжерон, «Ришельевск».
1: Ну, Ришелье, а, а, ну, как бы через
0: трех мушкетеров было понятно, что человек такой должен быть. Но то, что он же Рон человек, Дерибас человек, <laughs> что это все, так сказать, генералы русской армии, сами по себе иностранцы, сами по себе чужаки. Живление и, в общем-то, так сказать, века. воевали бы и спасибо, но зачем же, так сказать, это увековечивать, оказывается, вот это вот увековечение. В этом смысле Одесса уникальный, конечно, феномен по, по ряду случаев. потому Потому что... Вот это место, оно, оно просилось, конечно, на, на то, чтобы стать чем-то уникальным, да, но стало оно уникальным, во-первых, в силу того, что было принято решение на самом высшем уровне, что это должен быть центр, в который надо приглашать на поселение всех угнетенных турками единоверцев. Поэтому там, значит, греков очень много было. Там название бал... Выходцев Одесса. из Балкана, да. Ну, греческие названия, это Екатерина давала уже, так сказать, совершенно четкие Симферополь, да, времени, Севастополь, да. Одесса и так далее, и так далее, имея в виду, что у нее был грандиозный план вообще создания второй такой греческой империи, восточной империи, как продолжение российской, потому, потому что все россии объявлять даже, так сказать, такого лидера, такого крупного масштаба хватало ума, значит, что этого, так сказать, где-то предел должен наступить, но главное, что эту потенциальную гипотетическую греческую империю она хотела отдать в правлении своему второму, второму любимому Константина. внучку да, Константина. Но вот это все не, не сложилось, не, сложилось не, да. не, не осуществилось. А с Одессой очень даже получилось. И то, что там евреев очень много было, во-первых, в силу того, что вот это вот абсолютно жуткая, поганая черта оседлости, да, вот этот царизм. Да. Ну что, правильно, как, хорошо, вот вы, 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 вы с таким носом, значит, вы сидите, дальше Бобруська вам ходу нет. 3% значит, квоты на поступление вузы там Петербурга и Москвы больше. там. А вот если принимаете православие, креститесь христианство, вы кресты, то вас же будут за это, так сказать, на вас так посматривать, как на людей, как перебежчиков, но тогда уж ладно, тогда можете служить в армии, можете на госслужбу идти, потому что мы уже об этом говорили, главный показатель идентичности человека в Российской империи был не столько национальность, сколько, сколько его вера и исповедование. Веро. Вот mm. это очень существенно. Момент. И представили, в русской армии могли служить только православные и христиане. Христиане, да. Ну, потому что иначе об, объяснить появление тех же Дерибасов и Решелье и Ланжеронов было бы трудно, потому что, вот, христиане они, да, но ну, <coughs> этого достаточно было. Ну, кто-то потом, значит, и переходил именно в православную веру. По-моему, Ланжерон вообще отец русской морской пехоты, да, это... Сколько вот сейчас вот на скидку, не заглядывая в шпаргалке, это я к чему? К тому, что вот Измаил, когда брали, его брали из, с воды, с моря, и тогда вот были использованы впервые вот эти вот десантные шлюпы, десантная такая. Флотилия не корабельная, а скорее уже такая лодочная. Катерное, да? И получилось так, что вот население специфическое, предприимчивое, склонное к торговле, к ремеслу и знаем, руководство, значит, состава, да? градоначальники, все как на подбор, значит, люди с европейским опытом, с пониманием значимости, <с- рыночной экономики и ценностей. И третий фактор, вот сейчас перед тем, как дать слово нашему слушателю, порту франку Было объявлено Одесса свободным городом, ну как они уже одесситы это называли, это свободной экономической зоной. Да, ведь в же
1: добился снятия с Одессы налогового бремя.
0: Вот, а это можно так назвать, что налоговое бремя, потому что да, беспошлино завозили товары, дальше вглубь России это уже что называется перевалочный пункт. Вот получалось, что у людей на этом стыке перекупки у, у российских пол... большой, Да, получается. да, вот именно Одесса, дьютифри, там уже в этом смысле интересно жить. А если хочется торговать и делать бизнес, тогда приезжаешь в Одессу, открываешь фирму, перекупаешь эти товары европейские. Что? Это и при... и везешь их дальше, так сказать, уже по накатанной колее уже там и дороги строятся, и так далее. И так продолжалось несколько десятков лет, поэтому такой вот специфический цимис в и состоялся. По ряду причин. Для еврейского населения это вынуждено, так сказать, потому что черта оседлости, еще раз повторяю. Звонок слушатели, да, Евгений, мы вас слушаем. Добрый день.
3: Меня зовут Евгений, Нижний Новгород. Да, да. Вас. А, вот с был сейчас Болгария, и очень часто слышал один и тот же вопрос, связанный именно с Украиной. У наших братьев болгар, которых мы тоже называем славянами, есть давнишняя старая история. Она связана с одним из основателей этого государства, Ханом Кубратом, Ибис. Сыновьями, которые впоследствии как бы разделились и создавали так или иначе болгарское государство в разных его частях, которые впоследствии назвали и Поволжской Болгарии, и Дунайской Болгарии и так далее, и так далее. То есть очень вот часто сейчас задается вопрос и ставится как бы одна такая интересная дилемма. Была Великая старта Болгарская, столица Тиногория, город Симферополь, города Донецк, Харьков и так далее, входили в состав этого царства. Как вы считаете, есть обоснованные претензии у этих народов, у болгарских народов на данную территорию, потому что они сейчас об этом говорят? Спасибо, Спасибо.
0: за вопрос. Ну вот просто один из примеров. Если просто вооружаться так, по-детски историческими фактами, аналогиями, говорить, так вот как же было, вот теперь давайте так, тогда можно, наверное, почему нет? Тут же ничего не придумано. А почему мы пропускаем такой момент, что там на протяжении с 1443 года по 1783 год было, было туре, ну, турецкое владычество, ну, будем говорить, было Крымское ханство под патронатом, 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 патронатом да, да. под протекторатом значит, Стамбула. И вот у Турции есть исторический? Ну, если но... так разбираться,
1: то можно сказать нет. да. Ну,
0: так, ну, конечно. А почему нет? Другое дело, вот попробуй, они а это заяви, и, какую-то реакцию значит, будет иметь совершенно обоснованную, негативную. Тут венгры
1: да? на днях тоже заявили о претензиях на Прикарпаттию. Так вот,
0: с венграми тоже интересный пример. Там в голове держал, когда там про Закарпатскую Русь говорили. Вот уже взгляд из Будапешта. Вот разговариваю на улицах Будапешта со, с грамотными людьми, ну по-русски даже говорящими. Значит, и они говорят, у нас вот... Я говорю, вот как-то у вас вот все таки сложно. Сейчас кризис, и видно, что, так сказать, ну, ну, много, так сказать, бомжей на улицах, стали и так далее. Он говорит, да, мы никому не нужны, мы, в общем, как лишняя страна, тем более язык у нас такой, культура мы не повторим. Я говорю, ну а как же вот никаких вот брать? Самые близкие, говорит, фины, вот они нас любят, но они далеко, их ну, мало. Языковые, да. Но говорит, зато вот украинцы, украинцы, украинцы. То есть я говорю, это как, как. А почему украинцы-то? Ну, выясняется, что разговор вот об о заподенцах, которых здесь вот венграми называют, да, и которые тут mm-hmm. вот позиционируются как вот самый западный западный, ужгород, да, и ЧОП. Это уже такой значит, территории Венгрии было в свое время. Но для венгров-настоящих, Будапешских, это украинцы. Это, это какой-то, так сказать, дополнительный социальный, социальный балласт. И в этом смысле. Конечно, уже завершая программу, значит, вот историю надо знать, ее надо учить, и в ней все, в общем-то, повторяется. Ну, не повторять и ошибок, но понимать, что все по определенным закономерностям развивается, в которых национальность, да, работает, вероисповедание, да, работает, социальное, самое главное, работать. Видите, это же видно на том, что происходит сегодня. Стагнационные, дотационные регионы или самодостаточные, так сказать, помноженные на вот эту вот разобщенности в этническом своем существовании, Языкование. языковую, культурную вот этот менталитет, вот это и определяет позиции, и, к сожалению, вот большую агрессию э, сейчас вызывает. И, дай бог, чтобы все-таки все Пришло в норму и решалось там, где это должно решаться, за столом переговоров, а не драками и убийствами на улицах. Ну что ж, подошла к концу программы Вопросы и истории, которую сегодня провели Виктория Шейна и Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ.